0: 欢迎光临沙鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。德国法兰克福的特殊勤务警察 S.E.K. 可能要面临大洗牌，因为在这些警察手机里的群组当中，找到了很多关于极右主义的讯息。内政部长郑重地表示，这是一个完全不能接受的错误行为，尤其是发生在这些特殊勤务警察 （S.E.K.） 他们身上。于是 ，S.E.K. 即将全面改组。那这些人他们到底做了什么严重的事情呢？他们的群组讯息里面疯狂散播仇恨言论，甚至还出现纳粹的符号，这等于是违反了德国的战后法律。这些犯法的警察年龄介于29到54岁，总共有18位是现任的 S.E.K 成员，一位是在别的警察单位任职，现在全部都被禁止执法，有一位已经被开除。大家手机里的秘密被发现，都要从另外一个事情说起。德国的检察官从一些线索追着追着，就找到了一些像是恋童癖相关的简讯内容。在一位法兰克福的特殊勤务警察的手机里面，为了侦查这位警察的恋童癖问题，于是他们去分析了他的手机里面各种其他的资讯。不过这却使得检察官得以追查到其他的内容，抓到了其他的共犯，其中包含了两个极端群组，他们会嘲笑难民使用纳粹标志。不过，这个被视为精英的法兰克福 S.E.K.， 他们的臭名却已经持续了好一阵子。从2018年开始，就有一连串极右主义的威胁攻击出现，明显的针对移民的涉孕人士、移民的律师和移民的政治人物。结果线索追着，全都回到了法兰克福警察单位的电脑上。在其中一个案件中，他们用警察电脑的权限去获得一位女律师的个人资讯，而这台被使用的电脑就与现在抓到的在全组内的其中一位警察有关。警察单位表示，一定会让 S.E.K 重组后洗心革面。麻省理工学院的工程师发现了一个产生电力的新方法。这种从纳米碳管做成的新材料，可以利用空间中的能量来产生电力。具体的方法是透过小小的碳粒子和周围的液体互动来制造电流，而那个神秘的液体是一种有机的溶剂，会把电子从粒子当中抽出来，制造出能够驱动化学反应或是让微型机器人动起来的电流。这个科技很令人着迷的原因是。我们只需要让溶剂浮在粒子的周围，这让我们可以做电化学，却不需要用到电线。这个新发现是从一位麻省理工的老师研究的纳米碳管延伸出来的。他发现这些由碳原子组成的管子有电的特性。纳米碳管可以制造出热电力波。当它在纳米碳管涂上一层燃料去驱动热电力波。让热电力波再穿过管子，这时候就制造出了电流。他发现了之后，就开始和他的学生一起去做类似功能的碳米碳管。他们发现，当部分的纳米碳管涂上了类似聚四氟乙烯的聚合物，就会制造出一个不对称，让电子从涂上聚合物的部分跳到碳管本身的部分，这样就能够制造出电流了。为了要更好的控制这个特性。研究人员把纳米碳管重塑成像纸一样薄薄的一片，在片状的纳米碳管两端涂上前面提到的聚合物，之后再把这个东西切成他们想要的大小，制作出可以制造电力的粒子。当他们把这些粒子再放进有机溶剂当中，溶剂会把电子带走，这个由电子移动的系统就动了起来。完全不需要复杂精密的电池化学。现在这个版本，每个粒子可以制造出 0.7 七伏特的电，而且因为机制很简单，需要的空间也很少，在小小的一个管子当中就可以放几百排的粒子，也不需要附加的电线，因此使用上的弹性很高。长远而言，这个机制可以被用在机器人上面，这部分现在已经在测试中。未来应该也能很方便的用在一些感应器上，因为感应器可以直接自给自足，用环境中的能量来发电。一名18岁的男子用空手道式的飞踢，把一名74岁的老人直接一脚踹进河里面，而且他还有请一位15岁的朋友帮他录影他踹老人的画面。影片中可以看到，老人当时只是站在河的旁边，结果就被他踢到水里面。而这个影片还被他发到 Snapchat 上面，放了一个微笑的 emoji 在上面。老人落水以后，在河里面挣扎着飘走。后来有两个14岁的女生路过，看到老人快要淹死，就赶快一个人拉着另一个人的手，延长距离把老人救起来。然后，该负责的肇事者直接一边笑一边跑走。结果后来在法庭上， 1 8岁的这位踢人男子却说：“哦，我不知道他那么老，我很抱歉，但我不知道他已经70岁了。”他说：“很明显吧，每个人的人生都会犯一些错误。”而他的妈妈也很明显的一直疯狂护航说：“没有人会想要发生这种事。”不过看起来大家都是觉得，但是其实就是他把他踢下水的。妈妈还一直说，他真心希望那个老人可以回复他的正常生活，因为这一切本来就不该发生。是没有看过有人不检讨自己的儿子为什么要把别人踢下水，而是检讨对方怎么还没有好起来，恢复正常生活。而受害者那位落水的老人的妻子则出面回应，老人当天真的是差点淹死，若不是有那两位少女来救他的话，也因为被踢下水的事件，变得对人攻击性很强，也很忧郁，开始抗拒出门，精神状况看起来是非常的不好。下个月这个案子的审判结果才会出来。在美国佛罗里达，有一位二十一岁的男子受访表示，他跟他的机师朋友正开飞机去买一些好吃的墨西哥卷饼回来，结果就不幸因为他们的小飞机引擎故障而坠落。他说，他们大概正在两千英尺高的地方，结果引擎突然坏掉，就直接掉到地面上。掉下去以后，他们两人互相对望，唯一的感想就是我们竟然还活着。后来，他们就在坠落的小飞机附近徘徊，不知道怎么办，直到消防队把他们救上直升机。后来，消防队员带他们回家。他看到妈妈的时候，情绪非常的激动，因为他坠落的当下，觉得自己应该会死。他说，坠落的时候，心中一直都想的是自己的爷爷，想着他在天上的话，应该会救他一命。过程非常的可怕，不过在这个吃墨西哥卷饼的日子，虽然没吃到墨西哥卷饼，但至少活下来了。卷饼的部分，他们想说，也许可以下个星期二的墨西哥卷饼日再去吃也不迟。这一天也许真的不是一个适合吃墨西哥卷饼的好日子。今天的鲨鱼就到这边结束了。胃好想要吃墨西哥卷饼哦，但是今天不是星期二。那一样，如果喜欢鲨鱼的话，记得帮鲨鱼分享出去。然后可以的话，在 Apple Podcast 留星星给我留言。那在任何有其他有留言区的地方，也非常欢迎大家写下你们的心得，我都会在找时间回复哦。那我还有另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，会在每周三更新，里面有时间更长的内容，也非常欢迎大家收听。那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那我们下雨就在每周二、四、六，希望可以顺利与大家相见。那我么下次见喽，拜拜。